0: Stefano Borghi, buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati Ciao, oh, ciao grande Stefano. Stefano
0: Weekend è lunghissimo, eh? siamo a martedì ed è ancora weekend Sappiamo che le tue energie sono tutte veicolate a preparare la partita di stasera Al derby della Mole Ti distraiamo per qualche minuto partendo invece dalla partita delle 18.30 E chiedendoti in maniera banale ma molto trancianne Quali sono le insidie più... Grandi che troverà la Roma da un punto di vista tecnico, tattico, agonistico, ambientale, di orario a Cremona?
1: Beh, lo sapete bene perché contro la Cremonese la Roma ha fatto l'errore più grande della sua stagione. Eh, la, la vera partita negativa, il vero passaggio deludente della stagione della Roma è stato appunto il Coppa Italia con la Cremonese, per cui credo che, che questo sia sia un qualcosa di presente nella testa del gruppo e questo permetterà di avere stimoli, di avere voglia e di non rischiare di di bucare mentalmente l'appuntamento che poi è è, è il rischio principale eh, quando si viene da un periodo di grande dispendio energetico quando si viene anche da una grandissima impresa come quella fatta contro il Salisburgo eh, il rischio è quello di, di, di staccare un filo mentalmente ma questo ricordo secondo me è lo stimolo migliore possibile poi la Crebonese pur non avendo ancora vinto una partita pur essendo ultima in classifica è una squadra viva, l'abbiamo visto anche nel, nell'ultima di campionato, il 2-2 che ha, fatto, che ha fatto a Torino contro il Toro. È, è una squadra che, che sa rendersi pericolosa, è una squadra che con Ballardini accetta di proporre il proprio calcio nonostante la situazione disperata in classifica, di contro è una squadra anche ingenua. Perché è una squadra che, che in certe situazioni, sia con la palla, sia in, in fase difensiva, commette degli errori che poi sono la la vera zavorra della stagione della Cremonese
2: Maestro eh, il cioè, problema è tutto lì eh, Stefano cioè c'è un fatto cabalistico che sembrerebbe insomma la Roma sembrerebbe aver trovato un antidoto in se stessa con quella sconfitta incredibile in Coppa Italia nel senso che almeno ha già dato alla Cremonese, però la pericolosità è quella sempre ecco, di dover eh, avere un risultato solo, uno su tre ecco la Roma non, non, può, non può pensare a un risultato diverso e io mi domando se in questo momento prevale in una squadra come la Cremonese può prevalere il fatto della dei nervi distesi nel senso che ormai insomma quello che devono perdere l'hanno l'hanno probabilmente già perso quasi no? certamente quindi questo li, li fa stare un po' più tranquilli e sì. li rende quindi più pericolosi ovviamente
1: sì, questo mi sembra che si veda si veda anche, anche in partite sì. che ha perso la Cremonese, penso quella recente con il Napoli ad esempio eh, la squadra ha approcciato bene eh, con, con coraggio, con voglia di, di fare la propria partita per cui come dici tu eh, quello che c'era già da perdere è già stato tutto perso adesso ci sarebbe solo, non un miracolo due miracoli insieme da, da concludere Questo sì, questo sì, però allo stesso tempo, secondo me, eh, il fatto di non aver ancora vinto una partita in campionato è qualcosa di di forte, anche da sostenere. Insomma, va in campo con la consapevolezza che, comunque, non hai ancora vinto una partita. Eh, Anche con l'Inter, io l'ho fatta la Cremonese a Cremona e e ha giocato un'altra partita gagliarda. È una squadra che che ti impone di fare la tua partita eh, Che ti impone di non distrarti Che ti può mettere in difficoltà però è l'ultima in classifica e non ha ancora vinto, cioè secondo me torniamo sempre
3: lì. Vabbè, mm. cioè, sono tanto, la Roma ha credo 35-34 punti in più, eh. che nel numero di giornate di, di, che sono state percorse fino ad oggi, sono, vuol dire quasi un punto e mezzo no? a partita che le ha mangiato ovviamente alla, alla Cremonese, però io faccio, faccio fatica a decifrarla Stefano, perché mi sembra che questo, questa difficoltà che riscontro io, eh, per cui ti chiedo una mano a te, sia dovuta al fatto che la Rosa della, della Cremonese abbia degli spunti, anche molto interessanti, mm. prima parlavamo da, da, dal portiere, al 9 da Carnesicchia a Dessers comunque Dessers è stato il capocannoniere della, della Conference League di una Coppa Europea però con molto nel mezzo che forse non è abbastanza per la categoria, cioè è stata assemblata, non ti voglio dire male, ma sopravvalutando magari il percorso di alcuni calciatori. Mei quanto lo conosciamo bene nel Toro, nel Milan, giocatore che se sta bene fa delle grandi partite, ma è discontinuo. È forse lì l'errore di un tut- po' tutta la costruzione della Cremonese di questa stagione?
1: Sì, sì, manca, manca della qualità, fondamentalmente. Eh, perché poi eh, tu citi Carmesecchi, uno dei migliori portieri del campionato, soprattutto per quantità, eh, però è la prima stagione da, da titolare in Serie A. Eh, andando per reparto. Eh, si è segnalato bene ad esempio Valeri come, come esterno sinistro, però anche lui è un ragazzo che viene dal basso, è un ragazzo che ha tanto spunto, che ha tanta voglia, che ha intensità, però sia lui che Sernicola che sono due laterali che arrivano molto, poi non hanno poi sempre la, la qualità per fare il cross preciso. Eh, in mezzo al campo adesso la conformazione con Meite, Benassi e Pickel è una conformazione che lo tiene nel campo, però non c'è un regista e no. non c'è un regista in tutta la rosa perché no. l'alternativa davanti alla difesa è Castagnetti che è un altro giocatore di lunghissimo percorso in Serie B in Serie C eh, ma, ma con praticamente una sola stagione in Serie A e anche lui non è un regista eh, davanti ci sono giocatori di strappo, ci sono giocatori fastidiosi eh, D'Esters, Occhereke, eh, lo stesso Tajou che ha un bel talento, Affena Gian che conoscete bene Ciofani che, che è molto esperto però anche lì eh, giocatori, giocatori da fiammata eh, sì. non giocatori da, da, sì. da lavoro del, del pallone è lì secondo me la chiave detto che poi nella stagione della Cremonese ci sono anche tanti passaggi sfortunati perché secondo me la vittoria l'avrebbe meritata in questo percorso eh, più punti li avrebbe meritati sia con Albini che con Ballardini la partita che gira la stagione della Cremonese è la gara interna con la Sampdoria che la Cremonese perde 1-0 quando avrebbe meritato di vincere anche, anche chiaramente eh, con un rigore parato da eh, Audero ad Esters, eh, quella doveva essere la partita trampolino e invece è stata la partita che... Che ha poi iniziato a complicare terribilmente tutto
0: e ha affossato chiaramente le ambizioni, forse anche eh, dal punto di vista mentale la Cremonese che ci crede forse un po' meno. Stefano, nel girone di ritorno, tu che stai preparando eh, questa questa sfida al derby della mole di questa sera, nel girone di ritorno, non so quante volte sia capitato di affrontarsi con un solo punto di distacco tra le due squadre, tra Juventus e Torino. Certo è che la Juve ne avrebbe 16 di punti in più, ma c'è quella penalizzazione e la classifica dice Juve 32, Torino 31.
1: Sì, guarda, credo, come poi in queste sfide vai, vai a guardare anche indietro, eh, è dal 93 che Torino non, eh, non affronta la Juventus in un derby di ritorno davanti e poteva essere quest'anno perché Toro appunto, ha fatto 2-2 con la Cremonese all'ultima partita, se no sarebbe stato davanti. Eh, guarda, eh, ovviamente cioè, è, è una fotografia reale perché la classifica è questa, ma è una fotografia differente eh, rispetto al percorso fatto perché appunto, la Juve avrebbe 47 punti come in e Milan e se dovesse vincere stasera sarebbe con distacco per punti sul campo la seconda squadra del del campionato campionato. e quindi questa è la verità delle cose. Eh, Io credo che stasera andremo incontro a un derby derby con delle radici perché anche ripercorrendo le conferenze stampa della vigilia dei due allenatori Allegri secondo me ha, ha chiamato la mentalità della Juventus eh, squadra che, che deve continuare a inseguire squadra che deve sapersi calare in una partita dura eh, squadra che deve mantenersi sul pezzo e il pezzo a febbraio parla di 5 vittorie e un pareggio con un solo gol subito mentre Juric per il Torino ha parlato di cuore eh, ha parlato del fatto che domenica eh, nell'allenamento aperto al Filadelfia ci sono stati 2500 tifosi che hanno colpito tutti, lui e anche una squadra che è giovane, che ha detto di aver visto un po' tesa per l'appuntamento ma, ma caricata da questa, da questa presenza, per cui. La mentalità della Juve il cuore del Toro uguale Derby di Torino nella sua essenza più pura.
2: Ehm, prima Guglielmo stava sfogliando le pagine della gazzetta online, e, colpisce molto questa vicenda di, legata a Scamacca, no? e, tu ricorderai Stefano quando fece gol all'Inter non esultò perché si dava per scontato il passaggio di questo giocatore proprio come futuro eh, centravanti no? di una squadra così importante, ha avuto i suoi trascorsi con la Roma, un sacco di problemi anche di carattere familiare ricordiamo sempre a Roma lo ricorda sempre Mimmo Ferretti che Scamacca era un romano che viveva nel pensionato di Trigoria perché non lo mandavano a casa perché c'era una situazione un ambiente familiare mm. diciamo poco consono no? allo sviluppo di un ragazzo non soltanto di un atleta e adesso c'è questo clamoroso divorzio con uh, Lucci Lucci è uno dei, uno dei più grandi agenti no? di calciatori del, del mondo eh, se ti scarica Lucci insomma ci sono eh, tra l'altro è un uh, rapporto che è stato ci un comunicato è stato interrotto unilateralmente per questioni personali e professionali c'è molta discrezione come sempre un, è una vicenda triste lui non era partito manco male West Ham, poi si è perso un ragazzo che era importante anche in prospettiva della nazionale ecco. non è il primo io mi auguro pure avendo 24 anni che possa in qualche modo riprendersi tutto per se stesso però certo è una vicenda molto malinconica
1: eh sì eh... Bisognerebbe indagare nelle vicende personali e uno è sempre difficile, due secondo me non è neanche la cosa giusta
2: da fare. Non è neanche capito, carino, non lo so. Ecco, so sappiamo
1: so. bene che le vicende personali attorno, attorno all'esistenza di Scamacca sono vicende dolorose e quindi io tendo a fermarmi sempre un passo prima. Eh, certo è che, come dici tu, parliamo di un capitale importante del calcio italiano e io quest'estate, quando, quando Scamacca è andato al West Ham, eh, ero un po' preso fra il dispiacere di non vederlo in una big del nostro calcio e la, insomma, lo stimolo di dire se va a giocare all'estero, se va a giocare in Premier League accelera il suo percorso di crescita, accelera la sua possibilità di diventare veramente un centravanti di rango internazionale Eh, la stagione si è complicata anche per per la sua squadra lui è così così Eh, diciamo che appunto per l'età non c'è da perdere le speranze Eh, il valore c'è, le possibilità ci sono le complicazioni purtroppo com- come sappiamo bene come se cioè, continuiamo a, a vederci confermato dai fatti le complicazioni vanno anche al di fuori del campo per cui è, è una partita doppia quella che deve giocare Scamacca per sì. potersi imporre
3: Robby sì non, non c'è dubbio uh, Stefano tornando al, al derby di-, di Torino ci sono dei, dei ballottaggi particolarmente caldi sì. che ti aspetti nel preparare la partita che hai studiato sia fronte Toro sia fronte Juventus e poi è verissima la diciamo, presentazione che hai fatto prima della, della partita Tecnica da una, cuore, tecnica da una parte soprattutto tecnica dall'altra, ma insomma, anche la squadra di Iuri ci sa bene cosa fare sul campo, mm. però ti aggiungo che è chiaro che la Juventus non la fermi eh, soltanto con il, con il cuore, ci vuole un sistema che vada sì. a, come possiamo dire, a regolamentare alcuni uno contro uno che altrimenti prendo inevitabilmente mm. dalla parte della Juventus.
1: Sì, però guarda che la, la, la costruzione tattica e strategica a Torino ce l'ha. Il Torino sì. è una squadra che ha un gioco ben radicato, che è un gioco che è stato evoluto e cambiato all'interno di questa stagione. Perché l'errore più grande è quello di pensare il Torino oggi ancora come una squadra fisica. Anzi, è una squadra a cui manca del fisico il Torino. Anche davanti,
3: quindi, non ne parlavamo. Ma,
1: dappertutto, dappertutto, ma basta prendere la lista dei giocatori ceduti e vedi che erano tutti, tutti i giocatori che davano fisico alla squadra. Bremer, Velotti, Pobega e andiamo avanti. Eh, adesso il Torino è una squadra alla quale manca un po' di fisico. Ma che ha evoluto il proprio modo di, di, di giocare, non a caso nel 2023 in Serie A il Torino è la seconda squadra del campionato per possesso palla medio all'interno della partita, di più solo il Napoli Quindi è una squadra che vuole il pallone, che sa come lavorarlo, il Torino ha un problema gigantesco, che è il problema dei gol sì. Ne ha fatti solo 24 e eh, se togliamo le ultime 3, quindi Verona, Ellas e Sampdoria, solo Empoli e Spezia hanno segnato meno del Toro e quindi questa mancanza di concretizzazione è, è logicamente una zavorra, e ripensando anche al derby d'andata, che è stato un derby poi graffiato da Vlaovic, però prima era stato un derby equilibrato, parate di Milinkovic-Savic, anche occasioni importanti per il Torino che non le aveva concretizzate eh, per cui questo è il limite del Toro e parlando di balottanti di formazione, guarda io credo che il Torino non avendo recuperato Vlasic andrà davanti con Miranciuk Caramo e Sanabria che tra l'altro è l'unico dell'intera Rosa del Toro ad aver fatto gol alla Juve in carriera eh, credo che in mezzo al campo eh, ci sarà Ilic dall'inizio e non Ricci che è recuperato però viene da un, un doppio problema al polpaccio, penso possa giocare a gara in corso e allora mi aspetto più Linetti che non ha dopo eh, mi aspetto Rodriguez a sinistra come era stato a Milano contro il Milan e non Boivoda quindi con Buongiorno e, e Scurs eh, oltre a CG ovviamente in, in difesa per la Juve c'è, c'è, c'è questa sensazione stuzzicante, quasi scioccante, ovvero che per sostituire Locatelli, che è squalificato, Allegri possa lanciare Barrenecea, che ha sì. tre minuti giocati in prima squadra contro il Paris Saint-Germain e sarebbe una bocciatura sonante per Paredes, mm. che è un giocatore che non si è incastrato in questa Juve, che non si è incastrato secondo me neanche con Allegri. Eh, da, dopo la sconfitta di Haifa quindi il disastro che ha, che ha portato a complicare tutto il centro League la Juve ha giocato 20 partite ufficiali Paredes ha iniziato solo 4 di queste 20 partite ufficiali e in 2 su 4 è stato sostituito all'intervallo
0: ha giocato più al Mondiale praticamente eh,
1: senza dubbio <ride> eh, però ecco eh, che Locatelli adesso sia, sia il centromediano titolare assoluto della Juve è fuori di discussione eh, che in sua stenza giochi un ragazzino eh, senza minuti in Serie A seppur molto promettente e non un campione del mondo, è una scelta forte, vedremo se sarà questa la scelta per il resto direi Di Maria e Vlaovic davanti con, con Chiesa pronto a subentrare, eh, Pogba eh, in panchina a disposizione, vedremo se avrà dei minuti, penso di sì, i tre brasiliani dietro e, e più Quadrado che non disciglio titolare a destra perché poi Quadrado, insomma, uomo derby, lo è stato tante volte.
0: Il prossimo fine settimana ci sarà Roma-Juventus, quindi sì. guardare... Avanti senza dimenticarci a quello che insomma, deve dire ancora il campionato Di quello che ancora deve dire il campionato oggi eh, Però possiamo già dare eh, per assodato che Wainaldum frattura alla tibia E ha già fatto degli ispezioni di partita, oggi probabilmente titolare eh, Ha recuperato prima di Pogba, il cui infortunio è, punto interrogativo eh. Boh, si è capito, sicuro, Ehi. è tornato dopo uno che si è rotto la tibia
1: e eh, sì, va ha avuto questo problema al menisco, ha scelto di non operarsi, eh, terapia conservativa, poi tanti problemi muscolari al, eh, alla ripresa dell'attività ehm. Qualche
0: problemino familiare ma non c'entriamo dentro eh, perché sappiamo, eh, no, che no? Per lo stesso discorso di... di Scamacca che dicevi te, correttamente
1: sì, eh, stiamo parlando di campo eh è quasi un anno che Pogba non gioca una partita l'ultima 315 giorni fa ufficiale okay. ed è durato 10 minuti prima di farsi male eh, per cui ci sono tutte cose da considerare è anche vero che, che se è clinicamente guarito se è pronto potrebbe dare una vampata di, di mentalità Uh. Perché poi anche lì, i numeri di Pogba eh, nel derby sono, sono numeri grossi, ne ha giocati 8, li ha vinti tutti, ha segnato 4 gol e ha fatto un assist Ma, oh, mamma ma sa, sa cos'è questa oh, partita? No. Era un
2: giocatore pazzesco, eh, Tanta
3: roba. era e pure senti... il toro di Ventura che sembrava tenere di più a Torino Roma sì, che a Torino juventus Era solo quando
2: perdeva l'Olimpico. No, una cosa Stefano, io penso che Juric che era un buon attaccante, si sia stancato di formare straordinari difensori centrali. Hm. Eh, l'ultimo a questo scurs, ma che? Di che livello è?
1: Livello alto, livello alto guarda ma de- te lo dice Juric oggi e te lo diceva Tenag ieri perché quando ehm, nell'Ajax impone Delict c'è Scurs eh, a Rimorchio che viene, che viene un po' visto come il Delict che non ce la farà e invece Tenag ti diceva ce la farà altro che è solo che ha una maturazione leggermente più lenta ma oggi Scurs è un difensore, è un difensore con le caratteristiche ideali per, per il calcio moderno perché è uno che fisicamente è statuario, è uno che sa far girare il pallone, è uno che viene in avanti, che va sull'uomo grandissima chiamata della, della dirigenza del Torino eh. vendi Bremer a 50 milioni più variabili e prendi Scurs a una decina è una grandissima è un chiamata mazzesco, un il, Torino, il Torino dopo, <coughs> dopo periodi insomma di, eh, cioè, di incognite io credo che le ultime operazioni sul mercato le abbia fatte veramente in modo interessante Scurs, eh, Illich eh, Miran, Cuk e Vlasic che sono da riscattare però eh, sono, sono due giocatori che in Serie A fanno la differenza e si è mosso bene il Torino è fra gli ultimi giorni del mercato estivo e il mercato invernale.
2: E tutti gli schiaffi che Juric mm. ha dato al direttore sportivo? Si, sì, con quelle liti <ride> eh, voilà. e si vede che i confronti Ma portano Però sono due uomini di calcio. Adesso, poi, infatti, immagino che si siano eh. trovati. Sono due grandi uomini di calcio.
0: Ma più che altro la, la,
3: è... la vicenda Juric Vagnati e De Laurentiis Spalletti, <ride> e co- come ne parlavamo tutti quanti noi, dimostra di quanto il calcio chiacchierato sia infinitamente più sbagliato del calcio reale. Eh, perché il eh, Toro sta dove sta, c'è non c'è dubbi. E Napoli c'ha 20 punti più della seconda. Ecco, però ti eh, dovessi però dire... C'è stato
0: anche un confronto vero tra i due, tra i e secondo me quando, insomma, da uomini ci si guarda negli occhi, ci si confronta e ci si manda anche a quel paese, poi si risolvono sì, delle situazioni. Io, io, mm. io
1: ho pensato a questa cosa per per far crescere ulteriormente la nostra trasmissione, per portarla a livelli ancora più alti, io vengo a Roma picchio Guglielmo, ci facciamo riprendere e gli do onoramente, quello
0: sarà il motivo per il quale certo. cambieremo ulteriormente ma, ma, ma quante sì. te ne dico però eh, eh. te me ne dai ma quante te ne dico così? <ride> facciamolo
3: io mi propongo umilmente per fare la regia di tutto questo, mi piace eh, senti Stefano, io eh, detto che vabbè, il, è anche il derby per sua definizione è anche il derby dei portieri perché eh, tornano sempre eh, eh, devono essere decisivi per forza in un negativo o in positivo se la Juventus è messa molto bene anche se il rendimento di Perin che ha giocato meno pazzesco. minuti di Cesny è superiore a quello di Cesny almeno questo dicono i numeri, ma Cesny è un portiere che mi riprenderei adesso, quindi figuratevi. Tu lo sai come la penso su Milinkovic È cresciuto, già mi ha risposto così un'altra volta, è comunque uno di quelli che segna che il suo saldo, grandi parate, tiri in porta, segna rosso. Anche anche lui, Patrizio. Eh, sono
2: allora. da una capocciata sul no, no. però ha due piedi
0: da centrocampista. Eh. Sì. ha un lancio lungo. Pazzesco. Sei venire
2: il fratello, quasi
1: allora per insieme il portiere titolare in praticamente tutte le squadre Tutto, del nostro campionato sì. e chi è il, il portiere con la più alta percentuale di parate nel nostro campionato mm-hmm. rispetto ai tiri ricevuti esatto. Cesni per me è tra i tra i portieri di, di, di top livello al mondo.
3: tranne tra Milan, forse, Stefano, che l'avrebbe voluto certo, tanto, no, un bel Perin certo. al posto di Tarosano in panchina. Eh,
1: ecco. eh, certamente, ma io credo che Perin sia, sia da titolarità, eh, cioè un portiere che deve essere titolare, deve giocare tante partite in una stagione. Eh, dicevo, Shesny oggi fa anche 200 con la maglia della Juve, per cui è anche, è anche un veterano. No, su un portiere del Torino, Niko Vizzovic è indiscutibilmente cresciuto, perché era un portiere che fino secondo me a un anno e mezzo fa faticava ad essere un portiere da Serie A adesso è sicuramente un portiere da Serie A anche nel derby d'andata ha fatto grandi parate è un portiere che dà il bonus della partecipazione al gioco perché è il portiere del nostro campionato con la più alta media di tocchi di palla per partita cioè Milinkovic-Tavic con i piedi lavora più di 50 palloni a partita nessuno lo fa nel nostro campionato e quindi questo in una squadra che, che, che va uomo contro uomo è molto importante perché passare da un uomo libero per forza è, è una chiave di gioco determinante poi lui al corto ha il lunghissimo Perché Milinkovic deve essere estremamente preciso A 70 metri E anche lì Sanabria è terminale Per questo tipo di gioco Perché è intelligente, sa arrivare fra le linee Però non è un ariete classico E la mancanza del numero 9 classico Al al Torino È è una mancanza che che si sente Anche se Juric nel suo calcio non l'ha mai cercato Più Mm. di tanto Però non ha mai avuto neanche centravanti Con con cifre realizzative significative Poi Milinkovic rimane e uno, sai qual è secondo me la carenza di Milenkovic, ti dico una cosa per la quale sembro pazzo la carenza di Milenkovic sono le uscite alte
0: eh, pur, essendo pur essendo così essendo alto 2 sì, sì.
1: metri e 0,2 se voi ci fate caso eh, investe con la sua fisicità ha un grande carisma ma la tecnica dell'uscita alta non è il suo, non è il suo forte Poi con questa mole con, eh, con questa anche determinazione Risulta un portiere positivo Perché se devo dare un voto al rendimento di Milinkovic Savic in questa stagione È sicuramente un voto più alto di quello che mi sarei aspettato all'inizio Ma sicuramente anche molto più alto Però, però questi sono discorsi che che si vedono, detto che per tirare una riga e fare una conclusione io pensavo, e come, come purtroppo <ride> spesso accade e mi sbagliavo pensavo inizio stagione che il fatto che il Torino non avesse preso un portiere fosse un errore e invece il portiere del Torino ha fatto una stagione per la quale non si è mai segnalato come una carenza
0: ce l'avevano a casa la, la soluzione Stefano, prima di salutarci eh, c'è stata questa cerimonia FIFA, tra l'altro mm. questo mi dà la possibilità anche di ricordare nostri amici, anzi di spoilerare i nostri amici che alle 16 dopo il giornale radio sentiremo Massimo Cicognani che era presente a questa cerimonia proprio a Parigi ti chiedo miglior giocatore del mondo Leo Messi chi l'avrebbe mai detto?
1: No, beh, insomma,
0: e chi osa
1: dire il contrario, voglio dire, se noi parliamo del miglior giocatore del mondo, Messi oltretutto ha appena vinto un mondiale catartico e, e in cui ha dimostrato come stanno le cose e quindi io guarda, cioè, non ho una passione enorme per i premi, per questi galae, eh, che, che credo che poi eh, valgano quel che valgono, eh, però, però Messi oggi, dopo il mondiale che ha fatto, voglio dire… Eh, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire io no.
0: no sai che cosa mi ha colpito lo sto facendo vedere al maestro a Robby la gazzetta che chiaramente dedica ampio spazio alle parole di, di Mbappé che poi sono parole basate sul nulla perché non verrà mai a giocare in Italia un giocatore che guadagna il corrispettivo il prodotto interno lordo di un paese africano eh, a, annuo di ingaggio non può venire a giocare in Italia però lui dice giocherei solo col Milan perché aveva questa passione per il Milan da ragazzino mm. e va bene a me, a me sta bene che vedeva giocare che ne so, i, I cacà, i pirlo, poi quando vedo la foto di, Rubin, di Mbappé con la maglia di Rubigno impazzisco, cioè, pensare che Mbappé avesse comprato, abbia comprato da piccolo la maglia di Rubigno che <ride> magari non gli può neanche lustrare gli scarpini per carriere reciproche. A me mi fa volare il calcio è bellissimo anche per questo.
1: Eh beh, però, Rubigno, che poi
2: dei colpetti, ha, Rubinio, ha,
1: no? ha, ha dimostrato mm. di mm. essere una persona assolutamente censurabile. Però eh, a livello di, di capacità calcistiche, voglio dire, c'è stato un periodo in cui era, era veramente forse la più grande stella brasiliana o una delle più grandi, in un momento in cui di stelle ce n'erano tante, per cui ci sta che ci sia... Che ci sia
2: innamorato di Robinho tu era piccolo piccolo, eh, allora, piccolissimo con no, eh, quelle fascinazioni è meraviglioso. Dice un figlio che voleva la maglia di futre a tutti i costi andai a prendere Beh, una... che giocatore impazziva. Pure. Quando venne in Italia, che poi era non so, Viene in, in Italia,
3: bella, fa uno dei gol più surreali della... mai visti sì. in quegli anni lì, si spacca tutto. Che meraviglia. Sì. Temere.
1: però così raccacce caccia. adesso mi fate venire una nostalgia la Reggiana prendeva fu la Reggiana sì, sì,
3: sì. prendeva beh la Reggiana sì, sì. ha costruito il Giglio che adesso è il Mapei del sì, sì. de, del Sassuolo uno stadio all'epoca 95 totalmente avveniristico senza senso sì,
0: sì. io sì, ho un amico pensa è eh, eh, di Pavia se non sbaglio voleva la maglia mm. di Richelme eh, allora, questo è altro, proprio altro malato mito. di Richelme altro eh, mito su sì. altro mito sì. Su. Sì. sì sì poi una volta Richelme, sì. una volta Ma... ne parliamo
1: ma quel tuo amico lì mi cioè sa che lo conosco e, <ride> e se avesse dovuto scegliere una maglia argentina su tutte chiedeva quella del burrito Ortega. Eh?
0: Che giocatore, mm. <ride> che storie, che storie. Stefano Borghi! Dai, che domani commentiamo anche quello che si vede oggi in campo. Intanto, buona, buona telecronaca su Da di l'abbraccio. Juventus Torino. Ciao, Stefano. Ciao Stefano. Dai, Un vai, abbraccio. Buonasera.